0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält
1: den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Checkpoint Charlie TV, dem Podcast und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Auf dieser Seite unseres virtuellen Studios begrüßt Sie Rainer Demski und diesmal mit einem Gast, der mit seinem Team in den zurückliegenden Monaten eine echte, würde ich sagen, Mammutaufgabe gestemmt hat, nämlich die Umsetzung der DKM 2020, also unserer Branchenmesse, als reine digitale Fachmesse. Er ist Geschäftsführer der BBG Betriebsberatungs GmbH in Bayreuth, Herausgeber der ASKompakt, federführend verantwortlich für die Leitmesse der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Konrad Schmidt. Hallo. Konrad, vier Messetage, ist ja auch ein bisschen mehr als in der physischen Veranstaltung. 157 Aussteller in diesem Jahr dabei, über 8000 80, äh, Teilnehmer die mehr als 30.000 Mal an einem der über 200 Vorträge, Workshops, Kongresse und Roundtables teilgenommen haben. Das ist schon ein Mega-Programm aus der Branche, würde ich mal sagen, für die Branche und das alles natürlich in diesem Jahr Corona geschuldet, ausschließlich digital. Mal so ein bisschen Hand aufs Herz, wie hat es sich für dich angefühlt, als du so am 29. Oktober, also am Ende des letzten Messetages, so sagen wir mal 18 Uhr, den ganzen Wahnsinn so hinter dir hattest?
1: Ja, ich war durchaus erschöpft. Irgendwie anders natürlich in der Vergangenheit. Man kennt es auch. Da ist man, bin ich Donnerstagabend, 18 Uhr auch immer platter. Macht man natürlich in den Messehallen. Ähm, unheimlich viele Kilometer, hat äh, die ganze Zeit schlechte Luft, hat unheimlich viele Gespräche. Ähm, das war ja in diesem Jahr anders. Gespräche hatte ich auch, viele, aber eben dann digital stattfindend. Ähm, und die eigentliche körperliche Belastung ähm, war natürlich etwas reduzierter, weil die Abende natürlich auch nicht, denn ansonsten gibt es ja immer zwei tolle, aber auch lange und intensive Abendveranstaltungen, nicht stattgefunden haben. Und trotzdem habe sowohl ich, aber auch das ganze Team gemerkt, das ist dann wahrscheinlich so eine Mischung aus abfallender Anspannung, aber auch körperliches, körperlicher Schöpfungszustand, wir doch ganz schön platt waren am Donnerstagabend. Aber auch äh, glücklich und zufrieden, was wir da geschafft haben. Ähm, aber so war ungefähr mein Gemütszustand.
0: Okay, blicken wir mal zurück So in das Frühjahr, so in den März und April, so mitten in dieser ersten Corona-Welle. Da war das ja alles ja noch gar nicht so absehbar wie sich das entwickeln würde. Wann habt ihr entschieden, die Messe als digitales Event durchzuführen?
1: das war letztendlich, wenn man so zurückblickt, ja auch spannend, wie man selber die, die sein Umfeld wahrnimmt, wie man die Nachrichten verwertet und dann für sich seine Rückschlüsse zieht. So gefühlt am Anfang, als die ersten Informationen so im März kamen, sagt, ah, naja, da können wir als DKM super profitieren. Jetzt findet erstmal nichts statt, aber dann bis zum Herbst ist alles wieder normal. Und dann äh, dämmert es einem so nach und nach so, äh, oh, so schnell ist das Thema leider doch nicht äh, erledigt. Und dann ähm, haben wir für uns relativ schnell die Schlüsse gezogen gehabt, dass das äh, im Rahmen einer DKM so mit den Massen und mit der, als Kontaktmesse, die sie ja ist, selbst Ende Oktober nicht stattfinden kann. Haben, waren dann auch natürlich im sehr intensiven Dialog und das zeichnet ja auch uns aus, dass wir ein sehr gutes Netzwerk haben, sowohl in Richtung der Maklerschaft, aber auch zu den Entscheidern, Vertriebsvorständen der Versicherungsgesellschaften und da ähm, habe ich mich mit denen natürlich auch intensivst ausgetauscht, deren Einschätzung eingeholt und kamen dann äh, auf äh, Ende Mai äh, zu einem gemeinsamen Entschluss, dass das äh, nicht funktionieren wird. Durchaus mit einem gewissen Restrisiko, dass man sagen könnte, naja, vielleicht ist doch wieder alles normal. Dann haben wir äh, quasi, hat man die falsche Entscheidung getroffen. Ähm, aber unter den Risikoabwägungen, was heißt wenn es doch nicht stattfindet, was entsteht da für ein Schaden für alle Beteiligten, für alle Messeteilnehmer, ähm, haben wir uns dazu entschlossen und rückblickend war es natürlich dann ähm, auch die richtige Entscheidung, obwohl ich mir natürlich trotzdem gewünscht hätte, dass es nicht in dem Maße eine zweite Welle gibt, wie wir sie damals schon äh, prognostiziert, prognostiziert hatten, aber nicht in der Intensität.
0: Ja, aber in jedem Fall wart ihr auf jeden Fall auf, dem, auf der richtigen Seite unterwegs. Also das kann man schon kann man schon sagen. Es gab ja auch so andere Veranstaltungen, die so ein bisschen so versucht haben, hybrid oder beides, beides so ein bisschen zu verbinden, aber ihr habt konsequent gesagt digital.
1: Ja, lässt sich bei der Anzahl oder bei der Anzahl der Personen und der Anzahl der Gesellschaften und so ließ sich nicht anders machen und wir haben durchaus auch eine Chance drin gesehen in der digitalen Kommunikation, auch zum Thema Reichweite, wie können wir da bundesweit die Branche zusammenbringen und ja, dann haben wir uns da relativ auch parallel natürlich immer wieder in diesem ganzen Entscheidungsprozess schon unsere Gedanken gemacht, wie könnte eine digitale Version aussehen und das hat uns selber überzeugt und dann auch unsere Kunden und das hat dann in Gemeinschaft dazu geführt, eben die Entscheidung zu treffen, in diesem Jahr rein digital an den Start zu gehen.
0: Dann ist das jetzt schon die nächste Frage, fast eine rhetorische oder fast rhetorische, würde ich mal sagen, aber gab es irgendwann mal auch in diesen sechs Monaten, die man in der Retrospektive, so einen Moment, wo du die Entscheidung bereut hast oder würdest du sagen, das würden wir immer wieder genauso machen?
1: Nein, also bereut habe ich sie zu keinem Zeitpunkt. Ähm, lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein mit der aktuellen Entwicklung auch leicht sagen. Es gab sicherlich immer wieder Punkte, wenn es sich dann so ein bisschen entspannt hat und äh, andere Messen irgendwie anders entschieden haben, wo man sich natürlich dann schon nochmal hinterfragt. Hm, komisch, warum sehen die das so und äh, warum treffen die jetzt diese Entscheidung und wir haben diese Entscheidung getroffen. Ich, ich glaube, das ist ein normaler, äh, normaler Prozess in jedem Einzelnen, äh, äh, wo man sich dann auch noch immer wieder hinterfragt, ähm, aber bereut äh, habe hab ich es nie.
0: Mhm. Blicken wir mal in diese in diese fünf Monate ein bisschen tiefer hinein, also so von, von, von Mai, Juni bis, bis Ende Oktober. Das war eine dynamische Zeit, hast du ja auch schon angesprochen bei euch im Unternehmen, also von quasi vom Scratch eine digitale Messeplattform äh, auf die Beine zu stellen und auch relativ viele Menschen dafür zu begeistern. Wenn du mal so zurückblickst und auch so, ja, vielleicht so ein bisschen auf den Zeitstrahl reinschaust, wie hast du diese Zeit erlebt? Was waren da so die, die Highlights? Was waren, was waren so die Hürden, die man nehmen musste? Und, und wie habt ihr es letztlich auch technisch umgesetzt?
1: Anfang würde ich eigentlich eher sogar bei dem Thema so menschlich und Personal anwesend. Da darf man nicht vergessen, wir haben ja eine relativ große auch Organisationsabteilung und ähm, Ehrlicherweise, wir haben die Leute im äh, April, Mai erstmal äh, zum Großteil auch in Kurzarbeit schicken müssen, weil äh, es da rund um das Thema Veranstaltungsorganisation nichts zu tun gab. Und da war erstmal äh, unsere IT in Zusammenarbeit mit unserem Partner Corosoft gefordert, da sich Gedanken zu machen, wie könnte das aussehen. Natürlich auch in Abstimmung immer mit dem Vertrieb, der dann die Impulse vom Markt mit reinnimmt also das war erstmal so für uns im Unternehmen durchaus schon mal eine Herausforderung, das auch alles bürokratisch sauber auch zu organisieren. Aber mit Blick auf die digitale DKM war es eben klar, haben wir im Rahmen der DKM-Konzeption überlegt, was sind die Mehrwerte einer normalen physischen DKM und haben gesagt, der ja, Rahmenprogramm, Netzwerk, Austausch untereinander. Und dann war eigentlich auch relativ schnell klar, in welche Richtung oder welche Mehrwerte so eine digitale Plattform als Ersatz einer physischen DKM bieten muss. Und erfreulicherweise haben wir dann gemeinsam mit dem Technikpartner Kurosoft, mit dem wir bisher früher immer nur so zum Thema App-Erstellung zusammengearbeitet haben, waren die in der gleichen Richtung unterwegs, haben wir uns gegenseitig ein bisschen befruchtet. Die hatten auch mit dem Partner Demexco auch noch einen weiteren Sparring-Partner, mit dem sie ihre eigene Plattform und ihre Ideen weiterentwickelt haben. Und insofern ist dann für uns ein ganz gutes, oder hat sich da ein ganz gutes Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, das und das sind die Mehrwerte mit dieser Idee sind wir dann auf unsere Partner, auf unsere Aussteller zugegangen und haben diese Idee vorgestellt, ähm, hat natürlich auch enorme Aufklärungsarbeit gekostet. Erstmal die, die, diese Vorstellungskraft, die bei uns dann erst geschaffen wurde, die auch mit zu überzeugen, das versuchen einigermaßen zu visualisieren, äh, auch wenn es in, in dieser frühen Phase natürlich alles nur Vision war, da war ja nichts an Realität, was genau. man zeigen konnte. Ja. Und insofern war das äh, dann so der, der nächste entscheidende Phase. Und dann haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen, nochmal fein justiert nach der ersten äh, Runde in Dialog mit den Gesellschaften. Und dann ging es darum, okay, so und so sieht das Modell aus. Und dann ähm, haben wir die, die konkreten Angebote an die beteiligten Aussteller rausgeschickt, haben da erfreulicherweise, äh, sind viele dieses Experiment und äh, durchaus mitgegangen und hatten haben eine große Loyalität zur DKM und zu uns als BBG bewiesen. Und dann äh, ging es eigentlich schon äh, relativ schnell in die spannenden äh, Phasen. Ja, wann können wir denn was sehen? Wie geht's los? Ähm, da haben natürlich dann alle äh, Gesellschaften auch versucht, sich darauf vorzubereiten, ihren eigenen Auftritt, klar, ihre Vorträge und ihre Kongressprogramm zu terminieren. Aber dann natürlich auch sich selber zu überlegen, mit welchen Leuten bin ich da vertreten und wie kann unser Standauftritt realisiert werden und dann haben natürlich alle sehnsüchtig gewartet, bis sie da zum ersten Mal draufgehen können und ob sich das dann auch alles so darstellt, wie wir das angekündigt hatten
0: in diesem Vertriebsprozess, das ist trotzdem nochmal nachgehakt. Ich finde das äh, anspruchsvoll, also etwas zu verkaufen, was man nicht zeigen kann. Ne? Das finde ich, find ich schwierig.
1: Definitiv. Also das, da gibt es vielleicht auch äh, Vertriebler und auch Vertriebsteams, die das eher gewohnt sind. Äh, wir sind durchaus immer wieder da diejenigen, die sagen, ja, wir verkünden nur etwas an. Wir sind verlässlicher Partner der Branche und so hat man uns, glaube ich, auch äh, immer erlebt, ähm, dass äh, wir uns natürlich das auch immer so realisieren wollen, wie wir es angekündigt haben. Ähm, aber in der Tat war durchaus anspruchsvoll, ähm, aber hat hat gut geklappt.
0: Ja, und auch wie du sagst, mit durch die Loyalität auch teilweise der Aussteller, die da ja mitgezogen haben. Nichtsdestotrotz, wenn ihr in so kurzer Zeit so eine etablierte, sehr physische Veranstaltung, du hast es ja am Anfang auch schon angesprochen, die DKM eine sehr physische Veranstaltung als Fachmesse natürlich, auch in der Community genauso etabliert, wie das in den letzten Jahren immer so stattgefunden hat. Wenn man das dann so zu 100 Prozent digitalisieren muss, kann ich mir vorstellen, macht das auch einiges mit dem eigenen Unternehmen und auch mit dem Team. Wie hat sich die BBG als Unternehmen durch die digitale DKM verändert, weiterentwickelt? Was sind so eure Learnings daraus?
1: Naja, ich glaube, auch wenn wir immer so ein bisschen old-fashioned eine physische Präsenzmesse veranstaltet haben, die, die Digitalaffinität unseres Unternehmens ist schon immer vollgegeben. Wir sind schon immer sehr prozessorientiert und auch äh, Fans äh, davon, was man alles digitalisieren kann. Ähm, mhm. Da passiert im, Unter im Hintergrund unheimlich viel. Insofern war es jetzt für die Mitarbeiter gar nicht so ein großer äh, Kulturwandel. Natürlich diejenigen, die bisher die ganzen Orga-Themen vor ort hatten und sich mit catering und diesen themen rum äh, also darum gekümmert haben für die war es ein bisschen eine andere welt ähm, die it und der it verantwortliche hat in dem ganzen konstrukt natürlich noch eine deutlich größere bedeutung bekommen äh, war immer intensiver gefragter gesprächspartner ähm, das hatte sich so ein bisschen verändert aber ansonsten war eigentlich ähm, sind wir da immer schon als team sehr digital unterwegs. Ja, no, es ist
0: aber schon tief gestapelt. Also ihr habt ein komplett neues digitales Produkt an den Start gebracht. Das darf man jetzt nicht so unter den Chef stellen.
1: Also. Ja, das, das ist, ich, ich sage ja nur von der Arbeitsweise, wie ich, das ist natürlich, da bin ich auch echt stolz auf unser Team. Haben da haben wir echt alle einen super Job gemacht, super mitgezogen, haben sich eigentlich auf die an, neuen Anforderungen relativ schnell umgeschaltet. Das war gar keine große Diskussion oder auch kein, kein Jammern zu sagen, ah, oh, das war aber letztes Jahr schöner und hm, das hätten wir aber gerne oder sonstiges, sondern einfach nur, bam, Situation ist anders, ihr sogenannten Change-Request, wie man das immer wieder hat, Ärmel hochkrempeln und jetzt zu sagen, hey, was sind die nächsten Steps, was ist zu tun? Und so sind wir es gewohnt zu arbeiten. Dass das insgesamt natürlich ein ganz dickes Brett war, auch von den technischen Möglichkeiten und dass wir, das ist natürlich auch immer die Frage, was hat man für einen Anspruch? Als Leitmesser hatten wir natürlich schon auch den Anspruch, hier eine nicht nur technisch einwandfreie Plattform, sondern auch tolle Funktionalitäten denen der ganz Gesamtbranche zu bieten und als Ziel ähm, sind wir da schon auch oder wir haben da Champions League Niveau in kürzester Zeit erreicht. Das ist jetzt nicht selbstverständlich. Man hätte auch das natürlich deutlich geringe und so ein Alibi-Ding irgendwo hinlegen können. Aber das ist jetzt nicht unser Anspruch als äh, Leitmesse, äh, da so ein MeToo-Produkt auf, auf, die, auf die Rampe zu bringen.
0: Mhm. Was um, zum Start blicken wir mal auf diese vier Messetage. Zum Start dieser Messetage und auch danach warst du ja nicht in Bayreuth, sondern in Köln. Warum?
1: Ja, wir hatten, ähm, als wir dann, also das ist dann so nach und nach auch natürlich ein Prozess, als wir festgestellt haben, ja, ansonsten hatten wir eine Speakers Corner, ähm, in der wir die großen Programmpunkte gespielt haben, haben wir gesagt, hab, naja, wenn wir da einen Anspruch haben, dann sollten wir hier auch das aus professionellen Fernsehstudios da gewisse Programmpunkte äh, aufzeigen, bzw. streamen oder in die Welt hinaus befördern. Und deswegen kam dann die Zusammenarbeit mit den RTL Studios und äh, da haben wir dann die, großen Diskussionsrunden von dort aus gemacht und dort habe ich eben auch dann eine Begrüßung gemacht und die Vermittler Tombola und die Verabschiedung und die, eben die anderen Programmpunkte, insbesondere am Mittwoch. Deswegen bin ich nach Köln gefahren.
0: Ich habe da ja an diesem ersten Tag, als es losging, wir haben ja auch eine gewisse Nähe, auch dadurch, dass wir ja gemeinsam die DKM 365 machen und solche Sachen. Ich war an diesem ersten Messetag, ähm, war ich war ich äh, durchaus aufgeregt und habe äh, hab das Ding gestartet und habe mir gedacht, wie sich der Konrad jetzt wohl so fühlt oder wie er die letzten drei, zwei, drei Stunden in der, in der Maske oder so in diesen Studios so erlebt hat. Wie, was war das für ein Gefühl, so vor einem Publikum zu stehen, das man nicht sieht und, und dann so eine Eröffnung da im Studio zu machen? Das ist etwas ganz anderes.
1: Ja, also stimmt, Fernsehstudio kannte ich auch nicht, war in der Form wirklich auch in dem Raum, in dem ich dann da gesprochen habe, waren nur Kameras, die per Computer gesteuert wurden, also nicht mal irgendwie eine einzelne Person, die man ansprechen sollte, sondern man hat wirklich nur in die Kamera gesprochen, da muss man sich schon ein bisschen selbst disziplinieren. disziplinieren an sich die große, die Ansprache vor vielen Menschen, die auch in der Speaker's Corner da reinpassen, macht mir nicht viel aus. Ähm, so dieses Thema reine Videotelefonie ähm, in die Anonymität des Raumes hinein, muss man sich schon ein bisschen selbst disziplinieren. Ähm, denke ich, war okay. Ähm, man kriegt halt keine Resonanz <lacht> und man muss halt danach dann fragen, okay, wie hast du es empfunden? Ja, Aber ja. das ist so der eine Randaspekt, aber der andere so zum Thema Start, ich meine, wir haben ja schon die Plattform in der Woche da vor bewusst freigegeben gehabt und haben natürlich alle Referenten angebordet, alle Aussteller angebordet. Insofern war jetzt für diejenigen, die da schon etwas tiefer sich mit der Plattform beschäftigt haben, war jetzt der Montag sollte ja auch keine Überraschung sein, sondern äh, ein Großteil der Branchenteilnehmer sollte ja schon wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, aber klar, insofern war es ein, ein spannender und ganz anderer Start als sonst.
0: Und du bist dann den Rest der Zeit auch in Köln geblieben, glaube ich, ne? oder bist du dann wieder zurück genau. nach Bayreuth?
1: Genau. Nein, ich bin äh, dort geblieben. Ich habe ähm, viel äh, eben dann vor dem Computer verbracht, dort auch die sowohl die Programmpunkte verfolgt und bin auch in die Einzel- und Direktkommunikation gegangen, habe an dem einen oder anderen Roundtable für den Makler award und für andere Themen teilgenommen. Ähm, ja, ganz anders, ähm, aber gut. Andere Zeiten erfolgen, äh, erfordern andere Maßnahmen. Mhm.
0: Euer Team das in Bayreuth erlebt, die ganzen diese vier Tage?
1: Ja. Die waren äh, geschlossen. Da war aber auch echt da interessant zu sehen, hatte eine gute Stimmung. Wir haben die äh, einheitlich eingekleidet, damit auch äh, die jeweiligen Personen, die dann in den Gespräch sehen oder auch innerhalb von irgendwelchen äh, größeren Programmpunkten, dass man gleich erkennt, ah, okay, da ist einer von der DKM, haben da äh, hier die mit Catering versorgt. Und so ist auch eine, wie auch sonst äh, in Dortmund dann immer so ein schöner Team-Spirit entsteht, äh, ist der sogar auch äh, hier in, in Bayreuth dann äh, trotzdem entstanden.
0: Okay. Wie war das so im Nachhinein dann, als sozusagen die Messe rum war? Kriegt man ja sicherlich auch das eine oder andere Feedback von Teilnehmern oder Ausstellern. Wie ist das ausgefallen?
1: Also ehrlicherweise muss man das sich so äh, sogar noch auch etwas erarbeiten, ähm, weil ansonsten läuft man durch die Hallen, kriegt relativ viel mit, wird angesprochen und sonstiges. So holt man sich das einzeln ab. Wir haben sind natürlich immer, wie immer gleich in die Befragungen intensiv gegangen. Wir haben alle Teilnehmer, aber auch alle Aussteller befragt und sind da jetzt noch intensiv in der Auswertung. Spontan hat man natürlich über LinkedIn oder über andere soziale Kanäle oder auch sonst mal per Mail. Die Rückmeldungen bekommen, vor allem natürlich melden die sich, die die zufrieden waren, die, die unzufrieden sind, melden sich vereinzelt mal, aber im, im Gros der, der Rückmeldung haben wir sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und auch eine große Zufriedenheit und Dankbarkeit, dass wir diesen digitalen Weg in so kurzer Zeit in der Qualität auf die Beine gestellt haben.
0: Geht es ja auch schon mit Riesenschritten aufs Jahresende zu. Das heißt, 2021 ist ja auch ansonsten immer nach der DKM, ist vor der DKM, ist ja <lacht> schon auch auf das, in der physischen Veranstaltung. So, was sind denn eure Pläne für 2021 und wie werden wir vielleicht, wenn äh, sich Corona nach, sagen wir mal, euren oder unseren gemeinsamen Wünschen entwickelt, die DKM im nächsten Jahr erleben?
1: Ja, in diesen <lacht> Zeiten, wo ansonsten es immer heißt, alle fahren auf Sicht und sonstiges ist natürlich eine Zwölfmonatsprognose relativ anspruchsvoll. Aber äh, ich glaube, die auch die jüngsten Entwicklungen zum Thema Impfstoff äh, oder die Aus-, äh, Ankündigungen zum Thema Impfstoffentwicklung machen ja einen durchaus optimistisch, ähm, dass sich da die Bevölkerung im, im ersten Halbjahr oder zumindest bis zum September irgendwie da ein Großteil auch geimpft werden könnte, was eben dann dazu führen würde, dass wir auch uns wieder ziemlich normal, werden wir sehen, in Dortmund auf eine physische DKM treffen werden. Wir werden parallel dazu werden wir jetzt die Befragungen intensiv auswerten, haben natürlich selber schon viele Sachen im Kopf, was wir weiterentwickeln werden. Ähm, und sind auch intensiv äh, und führen unsere Jahresgespräche eben jetzt per Videotelefonie mit unseren ganz großen Kunden, um da auch deren Einschätzung zu holen. Stand jetzt äh, gehen wir eben, wir wollen die die digital erlebte und aufgebaute Plattform weiterführen, werden die auch als DKM 365 der Branche ganzjährig zur Verfügung stellen und werden diese auch als Reichweitenverlängerung im Rahmen der DKM 2021 äh, verwenden. Insofern wird die DKM 20 2021 Hybrid, wie Hybrid und ob das dann zeitlich alles parallel stattfindet und so, da sind wir jetzt gerade noch am Analysieren, Auswerten und dann eben auch am Erstellen äh, einer entsprechenden Konzeption fürs nächste Jahr. Aber das sind äh, momentan unsere Planungen.
0: Okay. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz viel Spaß und viel Glück und viel Erfolg dabei. Ich habe für meinen Teil habe die Hotelzimmer fürs Team im nächsten Jahr in Dortmund schon gebucht und hoffe, dass wir die in Anspruch nehmen werden und wir uns dann in Dortmund im nächsten Jahr auf jeden Fall sehen. Wir sehen uns ja auch schon vorher, aber, aber dann auch wieder in Dortmund.
1: Ähm. Ja, das, also die haben wir auch gebucht und die wir gehen auch, wie gesagt, davon aus, es besteht aber natürlich noch ein ein Restrisiko. Insofern ein, ein Plan B ähm, haben wir ja mit der digitalen DKM in der Schublade, aber es ist halt trotzdem auch ein nur ein Plan B und das ist vielleicht auch nochmal der wichtige Hinweis, auch die ganzen Rückmeldungen so, so begeistert und zufrieden alle Kunden waren, ähm, was die Abwicklung und die Funktionalität der diesjährigen digitalen DKM äh, angeht, äh, um Trotzdem ist der Wunsch nach einem persönlichen Austausch nächstes Jahr wieder in Dortmund durch, durch die Bank durchgegeben. Äh, ähm, und da merkt man halt auch, dass Kommunikation, dass die verbale, eigentliche verbale Kommunikation nur ein geringer Anteil ist und alle anderen Themen und auch diese von mir immer angekündigten ähm, Streugewinne im Rahmen eines, einer DKM-Präsenz dass die ähm, durchaus wichtiges wichtig sind und dass man deswegen sich auch in Dortmund trifft und äh, von dem her ähm, glaube ich äh, sehnen sich alle daran, dass wir nach dass wir uns hier in Dortmund sehen und das ist vielleicht auch nochmal ein abschließender Punkt das hat natürlich alles im Rahmen der digitalen DKM super funktioniert und trotzdem hat es auch die digitale DKM gezeigt ähm, dass es schon was anderes ist wenn ich mich ein oder zwei Tage voll auf eine Messe einlasse als ja. wenn ich vor dem Computer sitze und dann kommt eine E-Mail rein dann kommt ein Anruf rein, da kommt ein Kunde oder ein Mitarbeiter rein, da sind die Ablenkungsthemen natürlich deutlich höher. Und insofern hat auch aus diesem Grund ein physisches und persönliches Treffen in Dortmund durchaus seine Vorteile. Ja,
0: sehr gutes Schlusswort. Wir hoffen, dass es genauso wird. Drücken die Daumen und ich sage mal vielen lieben Dank für die Einblicke auch in diese spannenden letzten sechs bis acht Monate, die uns ja alle durchaus herausgefordert haben. Euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal vielleicht in diesem Kanal. Würde mich freuen.
1: Vielen Dank, macht's gut
0: und bleibt vor allem gesund.